0: 哈喽，大家好，今天我们来说说平安说过方正集团这笔大买卖。方正集团也可以称为北大方正，一个如雷贯耳的名字。在中国，我们不一定跟这家公司打过交道，但这个名字我们肯定也都听说过。但眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这么一家巨头，怎么突然间就要破产重整了呢？不过，这里我们可以再说句题外话：最近两年，这种听上去很高大上的集团倒下可真不少啊，比如说海航集团，比如说明天系。也正是应了那句“只有海水退潮的时候，才知道谁在裸泳”的话。2020年的黑天鹅，又或者说退潮期，让一些虚胖的企业倒下了，这是市场的一个优胜劣汰的一个过程。对于仍然在牌桌上的这些企业，绝对是一件好事情。好了，我们还是回到方正集团。方正集团成立于1992年，属于北京大学全资所有的全民所有制企业，在2005年改制为有限责任公司，并且更名。目前的控股股东为北大资产经营有限公司，持股的比例是 70% 另有北京招认投资管理有限公司持有 30% 的股权。那截止目前，方正集团控制或者说间接控制着六家境内外上市的公司，分别为方正科技、方正证券、北大医药、中国高科、方正控股和北大资源。就是这样一家看上去膀大腰圆的企业，是怎么走向破产重整的呢？ 19方正 SCP 002是北大方正2019年的第二期超短期融资券。于2019年的3月6号起息，本金是20亿元，票面的利率是 4.94% 四点期限是270天。那截止2019年的12月2号，到期方正集团不能兑付本息，那这个债券就正式违约了。这也是北大方正的首支违约债券。在2019年的12月23号，北大方正与债券持有人达成协议。19方正 SCP 002债券持有人同意这个债券延期两个月，兑付日由2019年的12月1号变更为2020年的2月21号。延期期间按原票面利率 4.94% 四点计息。但人算不如天算， 2 0 2 0年的2月18号，方正集团发布公告称，公司收到了北京市第一中级人民法院的通知。北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值为由，申请法院对方正集团进行重整。那到了2020年的2月21号，北京一中院发出了公告，受理重整申请。那时间又到了2021年的1月底，方正集团被裁定进入重整程序近一年以后。关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函发布，称经过多人的竞争性选拔，最终确定由珠海华发集团有限公司代表珠海国资委、中国平安保险集团股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成联合体，作为方正集团的重整投资者。那到了2021年的4月30号。中国平安的第十二届董事会第三次会议审议通过了平安人寿签署的有关方正集团的重整投资协议，授权平安人寿代表公司参与方正集团的重整。那根据这样一份协议，方正集团的重整主体已除深圳方正微电子有限公司全部权益以外的保留资产出资设立的新方正集团，再由投资方受让新方正集团的股权。平安集团授权平安人寿参与方正集团的重整。平安人寿与华发集团将按7比三的比例受让新方正集团不低于百分的股权，不超过 27% 的新方正集团的股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人。重整主体持有的方正微电子的全部权益由深超科技或其指定的主体承接。平安人寿将用自有资金，以 370.5 亿至 507.5 亿元的对价，收让新方正集团 51.1% 至 70% 的股权。平安的这次投资计划付要付出去接近500亿的现金。那平安集团将会得到什么东西呢？重整之后的新方正集团的主要资产包括医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。主要的核心资产包括以下的这几块：第一块，医疗健康板块。这一板块最主要的主体就是北大医疗集团，这家号称中国民营医院集团里面排名第一的公司，主要依托于北京大学医学部，拥有数十家医疗机构，总床位数超过万张。那这里面具体又有哪些医院呢？我们可能没什么概念。我这里可以举出几家，让大家有点概念。北京大学国际医院、山东北大医疗鲁中医院、山东北大医疗淄博医院、山西北大医疗陆安医院、湖南北大医疗株洲凯德新血管病医院、天津北大医疗海洋石油医院、山东枣庄矿业集团中心医院、枣庄医院、滕南医院等等。对于这些医院，我们可以很明显的看到。除了北大国际医院作为旗舰医院由公司自行筹建以外，其他的一些医院以收购工矿企业的附属医院为主。而北大国际医院只建于2002年的7月28号，作为公司的旗舰医院，拥有总床位数 1,800 张，设有60余个医疗临床和医技科室，占地面积297亩，建筑面积44万平方米。是一所集医疗、教学和科研于一体的三级综合性医院，是北京大学的第九附属医院。那除了我们上面所说的这些医院以外，北大医疗集团还拥有北大医信这一块有价值的资产。北大医信是国内医疗信息化第一梯队的供应商，涉及智慧医院、医疗卫生、医疗互联网等业务，拥有比较庞大的医疗健康数据资源。那第二块业务就是金融板块，这一板块最主要的资产就是方正证券了、啊。根据公开的资料，方正集团合计持有方正证券 27.75% 的股权，单独这一块股权的价值约在200亿元左右。方正证券拥有的区域分公司有24家，证券营业部有347家，期货分支机构有36家，在2020年度。方正证券实现营业收入 75.42 亿，实现归母净利润 10.96 亿。对于这一块金融板块的资产，对其他的一些公司来说可能会更加有价值。而对于平安而言，他手里已经握有所有的金融业务牌照了，这一块资产的价值其实是比较有限的。第三块业务是信息技术，这一板块主要包括方正科技等公司，业务涵盖印刷电路板 PCB。封装基板、印刷出版、智慧城市解决方案等领域，这一块业务对于平安而言也是如鸡肋般的存在。那第四块业务是教育板块，这一板块主要包括上市公司中国高科和北大方正软件职业学院等等。那中国高科2020年度实现营业收入 1.03 亿，实现规模净利润 1,862 万元，这也是一块鸡肋啊。对于该如何看待中国平安花近500亿进行的这样一笔投资呢？其实我们的市场看法很简单，在这份投资公告披露前后，股票市场的走势就给了我们答案了、啊。大家非常不看好这样一笔投资。前有华夏幸福的风险敞口540亿难以收回，刚计提完减值准备，有些投资者喊出了“投资事件利空出尽，挥棒出击的时机已到”的这样一种说法。但又一个508亿的收购方案又抛出来了，这也难怪投资者担心。平安过去的大额收购就少有成功的案例，远的有富通、上海家化，近的有汇丰控股和华夏幸福。平安又该如何说服股东又拿出500亿元来给公司再投呢？对这个问题，我自己的看法是偏中性的，也就是说，我并不认为这是一件好事或者坏事，而是要看平安自身的整合能力。我们知道平安的这次投资的这几块资产，其实都是经营性的资产，有的可能会与平安的业务形成互补的效应，比如说医疗健康板块的资产，有的可能要理顺关系，考虑如何发挥协同效应，比如金融板块，有的对于平安而言可能并不是非常有价值的资产，比如教育板块，这些资产都是需要有强大的内部整合能力和操盘能力进行二次重组的。才可能发挥1加一等于二的效果。注意啦，我这里说的是“ 1加一等于二”，也就是说，要维持收购回来的这些资产的良性发展，也非常考验着平安的能力。而平安在这方面确实有黑历史。我们说的就是上海嘉化。上海嘉化在被平安收购之前，那几年的风头其实是非常强劲的。我还记得当年我还用过高富的一些产品，但随着平安的入主，这一切如过眼云烟，上海家化又重新沦落为一家生产国产廉价日化用品的企业。当年捧红的一个个品牌，比如说百草集、高富等等，都泯然众人矣。这是我认为平安在收购历史上最大的黑历史。其他的几笔损失，我们都可以找到这样或者那样的理由，甚至我们可以说汇丰的价格现在又涨回来了。但对于上海家化，我找不到任何的理由。我们可以对比一下伯克希尔哈萨维，同样是主营保险业务的集团，旗下同样有各种各样的业务，但伯克希尔对旗下企业的运营，平安的差距可谓是非常的巨大的。但我为什么又说我对这笔交易是持中性的态度呢？那是因为我个人认为这笔交易的价格属于现有玩家对落败玩家的收割，价格也远远算不上贵。而医疗健康等资产对平安也确实有一定的整合价值，有利于推动平安深化医疗健康产业的战略布局，加速构建医疗健康生态圈。而这些线下的医疗健康资源的落地，也有利于平安寿险后续的变革，搭建有场景、有服务、有温度、有频率的产品加服务体系。而另一方面，对于过去的失败案例，我个人认为平安确实需要吸取教训。但总不能由于过去失败了，公司就开始畏手畏脚吧，什么都不去做了。我认为，如果公司遇到了好的机会，仍然应该积极去参与，除非前面的这些失败已经令我们彻底对这家企业的管理层失去了信心。那我们投资者应该做的就是马上撤离。而最后一点，我认为之前的那些失败的案例，除了富通集团的案例之外，其他均没有对平安的投资收益造成太大的影响。甚至平安的投资收益率要明显高于国内的同行业上市险企，在这种情况下，我们去质疑平安的投资水平，那是不太公平的。巴老在2020年不是也犯了几个明显的错误了？但这又怎么样呢？好了，总结一句吧，我认为这笔投资成功与否，关键取决于平安的整合能力以及收购后资产具体的经营者的能力，这些都不是我们现阶段可以下结论的。至于市场怎么去看这件事，对这件事本身基本没有影响，甚至会对平安的管理层形成一定的压力，让他们在处理这样一笔投资的时候会显得更加谨慎。好啦，这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。